0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler
1: Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Her hafta olduğu gibi Iklim değişikliğine dair son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Yeni bir raporla başlayalım. Türkiye'yi ilgilendiren bir rapor. Uluslararası düşünce kuruluşu Ember'in raporu. Bu çalışmaya göre Türkiye, geçtiğimiz Haziran ayında Almanya ve Polonya'yı geride bırakarak kömürden elektrik üretiminde Avrupa'da ilk sıraya oturmuş. 2023'ün ilk yarısında Almanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci kömür tüketicisi olarak ilk kez Polonya'dan daha fazla kömür enerjisi üreten bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki kömür üretimi 2018'den bu yana da aynı zamanda en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Türkiye'nin kömür yakıtlı elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonları da 2023'ün ilk yarısında 44 milyon ton aşarak yılın en yüksek seviyesine de ulaşmış durumda bir karşılaştırma yapmak adına bu miktar Polonya'da 39 milyon ton bunu aktaralım. Bu durumu aynı zamanda Türkiye'yi Güney Avrupa'daki başlıca kömür kirliliği kaynağı da yapıyor. Türkiye yakında bölgedeki endüstriyel emisyonların ana merkezi olan Doğu Avrupa'yı gölgede bırakabilir. Tabi bu durum Türkiye'nin halihazırdaki enerji planlarıyla da aslında bakarsanız uyumsuz. 2018'den bu yana Türkiye'nin kömür kapasitesi %9'dan fazla da artmış durumda. Aynı dönemde yine bir karşılaştırma yapabilmek adına Almanya'da %15, İtalya'da %20, Romanya'da %44 ve Çekya'da %14'ten fazla düştüğünü söyleyebiliriz. ve Hatta Avrupa'nın kömüre en çok bağımlı ülkesi olarak bilinen Polonya'da dahi kapasitenin düştüğünü görüyoruz. Türkiye ayrıca Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki azalmaya kıyasla 2023'ün ilk yarısında kömürün elektrik üretim bileşimindeki payını yaklaşık %36'ya çıkarmış durumda. Nitekim Türkiye'nin temiz kaynaklardan üretimi yine 2018'den bu yana %40 artış gösteriyor. Bunun aksesinde e, fosil yakıtlardan elektrik üretimi e, de %8 e, azalmış durumda. Tabi burada e, fosil yakıtlardan elektrik üretimi azalırken kömür neden artıyor derseniz bunun başlıca sebebi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan süreç ve doğal gaz tedarindeki yaşanan sorunlar Türkiye bu nedenle kömür tüketimini arttırmak e, zorunda kalan ülkelerden e, bir tanesi. E, Türkiye'nin biraz önce de söylediğim gibi enerji sektöründe Deki karbonu azaltmak ve enerjide daha bağımsız hale e, gelmek için 2035'e kadar güneş enerjisi kapasitesini 5 kat e, rüzgar kapasitesini ise 3 kat e, arttırma hedefi var. E, bu hedeflerle e, uyumsuz bir e, kömürden elektrik e, üretimi artışına e, şahit oluyoruz hep beraber. E, tabii e, Türkiye'nin verdiği e, sözler var. Uluslararası arenada e, Paris İklim Hedefleriyle, hedefleriyle bağlantılı lakin onun da güçsüz olduğu güçsüz bir hedef olduğunu biliyoruz emisyonların azaltması azaltılmasını değil aslında bakarsanız arttırmayı hedefleyen bir plandan bahsediyoruz umarız yakın sürede de bu planın değişeceğini görürüz ve yine aynı şekilde kömürden üretimi arttırmak yerine 2030 2035 hedefine bağımlı kalarak, bağlı kalarak güneş enerjisi kapasitesini ve rüzgar kapasitesini arttırmayı başarabilir diyelim. Buradan enerji dönüşümüyle devam edelim ve, ve Uluslararası Enerji Ajansının bir değerlendirmesini sizlerle paylaşalım. Temiz enerji ilerlemesini izleme isimli bir değerlendirme. Bu değerlendirmeye göre güneş enerjisi ve elektrikli araçlar gibi bazı temiz enerji teknolojilerinin yayılması yeterli istek ve politika eylemiyle daha da güçlenebilir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı çalışmaya göre. Burada şeyi görüyoruz elektrikli otomobil satışları 2022'de 10 milyondan fazla satışla rekor seviyeye ulaştı ve sadece 5 yılda yaklaşık 10 kat artmış durumda. Yine değerlendirmeye göre yenilenebilir elektrik kapasitesi eklemeleri. Şimdiye kadarki en büyük seviye olan 340 gigawata yükselmiş durumda. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artık küresel elektrik üretiminin %30'unu oluşturduğunu da bu çalışmaya da yer alan bilgilerden bir tanesi. Tabii bunun da arkasında bu alana aktarılan finansmanın artışı. Söz konusu temiz enerjiye yapılan yatırım 2021'e göre, 2021 e göre yaklaşık %15'lik bir artışla 2022'de 1.6 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı bu da şundan önemli belirsiz bir ekonomik ortamda bile enerji geçişlerine duyulan güvenin devam ettiğini gösteriyor bu artış ama tabii bununla birlikte temiz enerjiye geçiş bölgeler ve sektörler arasında farklı hızlarda gerçekleşiyor. Örneğin 2022'de küresel elektrikli otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 95'i Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da gerçekleşmiş durumda. E, çalışmanın burada bir önerisi var. O da şu elektrikli otomobiller ve diğer kilit teknolojilerdeki ilerlemeyi e, tüm bölgelere özellikle gelişmekte olan ekonomilere yaymak için e, daha güçlü uluslararası işbirliğine olan ihtiyaç vurgulanıyor. E, bunun yanında başka bir eksiklik de çalışmada 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine e, ulaşmak için enerji sistemlerinin çoğu bileşeninde acilen daha hızlı değişim ihtiyacı da vurgulanıyor. Bu şu demek aslında bakarsanız bu hızda devam eden bir değişim bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Bu da 2050 net sıfır hedeflerine bir darbe olarak yorumlanabilir. Enerji dönüşümünden devam edeceğiz. Birazdan bir konuğumuz olacak ve güneş enerjisindeki pil sistemlerinin enerji verimliliğindeki rekor artıştan söz edeceğiz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Ardından görüşmek üzere. Herkese merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Programın ilk bölümünde enerji dönüşümünden bahsetmiştik. Burada da bu enerji dönüşümüne dair yeni bir teknolojik gelişmeden bahsedeceğiz. Yeni geliştirilen tandem güneş pilleri. Burada önemli bir başarı sağlıyor ve enerji verimliliğinde %30'luk eşik değerini geride bırakıyor. Böylelikle güneş enerjisinin maliyetini daha da düşürmek ve yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmak konusunda... Önemli bir adım atılmış oluyor. Bilim insanlarına göre de bu gelişme güneş enerjisi alanında yeni bir döneme girildiğinin habercisi. Şimdi bu yeni dönemin ne olacağını, bu tandem güneş pillerinin ne olduğunu Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacı Doktor Erkan Aydın ile ele alacağız. Erkan Bey hoş geldiniz programa. Ulu, Ulu Bey. Erkan Bey şöyle başlayalım dilerseniz şimdi enerji dönüşümü özellikle Paris iklim hedeflerine ulaşmak adına önemli bir yer tutuyor. Tabi burada güneş enerjisi de birinci sırada diyebiliriz rüzgar enerjisiyle beraber ve diğer çeşitli yenilenebilir enerji sıfatına sahip enerji üretim biçimleriyle beraber. Burada tabi verimlilik her enerji biçiminde olduğu gibi kritik bir yer tutuyor biraz önce belirttiğim gibi yapılan son çalışmalarda bu yeni geliştirilen tandem güneş pillerinin enerji verimliliğinde yüzde eşik değerini geride bıraktığını ortaya koyuyor. Şimdi tandem güneş pilleri nedir? Biraz öyle başlayalım çünkü bir de halihazırda hazırda kullanılan silisyum pillerden daha verimli bir şekilde çalışıyor. Ya bunu nasıl sağlıyor? Biraz bize bunu anlatabilirseniz çok seviniriz.
2: Evet. Ee, aslında siz çok iyi e, anlattınız e, verimliliğin neden önemli olduğunu ama e, aslında e, bu yani e, detaylarını vermeden önce öncelikle yani e, bu güneş pillerinde verimlilik ne demek onu biraz belki açıklamak lazım e, ve neden biz güneş pillerinin verimini daha da artırmaya çalışıyoruz? Esasında e, güneş pilleri mevcut güneş pilleri oldukça verimli çalışan yapılar. E, biz teknik olarak güneş pillerinin verimini e, üzerine gölen Güneş, güneş enerjisinin ne kadarını elektriğe dönüştürdüğünün bir ölçüsü olarak tanımlıyoruz. E bunu da tanımlanmış bazı standart koşullar altında yapıyoruz. Örneğin e, şu anda e, standart koşullar altında bir metrekare alana 1000 watt güneş enerjisi düşer. Yüzde 25 verimli bir e, güneş panelimiz varsa e, bu şu demektir. Bir metrekareden 250 watt enerji üreteceğiz anlamına gelir. E, ve şu anda e, piyasada bulunan güneş pillerinin %90'ından fazlası esasında silisyum tabanlı güneş pilleri. E, bu oldukça eski bir teknoloji. Yaklaşık 50 yıldır e, üzerinde çalışılan bir teknoloji. E, ve silisyum da dünyada aslında oksijenden sonra en fazla bulunan element ve böyle bir malzemeden e, güneş pilli yapmak aslında oldukça e, makul. E, e, ve e, bu konseptle yapılan, e, bu malzemeler kullanılarak yapılan güneş pillilerin verimleri ...halihazırda zaten %26.81 gibi bir ulaşmış durumda. Bu ne demek? Aslında e, bizim güneş pillerinde gideremeyeceğimiz e, bazı kayıplar var. Bu kayıplar e, dikkate alındığında biz bu aygıtların pratik verimlerinin... ...maksimum %27 olacağını hesaplıyoruz. E, bu da aslında bizim bu teknolojinin limitlerine ulaştığımızı gösteriyor... Ee, ve bugün şartlarında e, bizim e, daha fazla, e, daha verimli aygıtlar yapmak için yeni teknolojiler e, aramamız gerekiyor. Bunun da altında yapan sebep esasında enerji üretim maliyetleri. E, eğer güneş enerjisinden üretilen enerjinin maliyeti e, böyle kömür, doğalgaz, rüzgar ve nükleer gibi bu şekilde e, farklı e, enerji kaynaklarından elde edilenlerden daha yüksek olursa e, bu konuda yatırımcıları ikna etmek ve hükümetleri ikna etmek zorlaşır. Ee, bizim yeşil enerji dönüşümü için e, güneş enerjisinden daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Bu sebeple de fotovoltaik teknolojilerinin e, diğer enerji kaynaklarına karşı rekabetçi kalması için verimlerini sürekli artırmamız lazım. E, bu sebeple e, bu %30'un üzerinde rapor edilen verimler e, fotovoltaik alanında aslında bir paradigma dönüşümünün de habercisi. E, zira e, pratik verimlerine yaklaşmış olan silisyum teknolojileri üzerine başka bir e, e, yarı etken malzeme e, kaplayarak onların verimlerini çok daha yukarıya çıkarıyoruz. Burada bizim hesapladığımız, perovskit silisüm tandem güneş pilleri için hesapladığımız pratik verimlerde yaklaşık %36-37 civarında hala bunun üzerinde çalışıyoruz. E, ve e, %30'un üzerine çıkmış olmak aslında bir nevi e, birçok yatırımcının, e, bu alanda e, faaliyet gösteren firmaların dikkatini çekmesini ve bu alanda e, daha fazla yatırım yapmasını sağladı. E, peki biz e, e, bu aygıtların verimlerini nasıl oluyor da daha fazla e, arttırmış oluyoruz? Esasında burada yaptığımız şey şu: biz e, halihazırda hazırda geliştirilmiş olan bir teknolojinin, yani silisum güneş pilleri teknolojisinin üzerine e, 2010 yılında e, ortaya atılan e, e, perovskite, yani ortaya çıkan perovskite teknolojisini e, birleştiriyoruz. Burada yaptığımız şey iki tane aygıtı e, üst üste e, aralarında bir elektriksel bağlantıyla e, kaplayıp güneş enerjisinden gelen spektrumu çok daha verimli kullanmak üzerine e, bu şekilde bu e, kayıpları azaltabiliyor e, ve güneş enerjisinden daha fazla faydalanmış oluyoruz e, ve e, sonuç olarak da e, bu bizim e, elde ettiğimiz e, bir güneş pilinden elde, elde etmiş olduğumuz güç yoğunluğunu artırıyor.
1: E, çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben başka bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu, bu teknoloji yeni bu teknoloji yani tandem güneş pilleri dediğimiz bu teknolojinin verimliliği laboratuvar ortamında e, rüştünü ispatlamış gibi duruyor. Tabii şimdi bir sonraki adımda bu ürünün ticaretleşmesi noktasında olacaktır ki sizde zaten ne kadar dikkat çektiğinden bu verimlilik başarısının bahsettiniz bu aşamada peki bizi neler bekliyor olacak yani ticarileştirilmesi noktasında bu nasıl gerçekleşecek önünde herhangi bir engel var mıdır ve eğer varsa bunlar bu engeller nasıl aşılabilir aşılabilir gibi duruyor sizce <gülüyor>
2: Ee, yani ticarileşme konusu esasında biraz karmaşık bir konu. Ee, bir teknolojinin, bir güneş güneşbili teknolojisinin e, çok verimli olması e, onun ticari olarak başarılı olacağı anlamına gelmez. Bu peroskite-silisyum tandem pilleri için de geçerli. Ee, burada e, ticarileşme potansiyelinin e, yakalanabilmesi için Ortaya çıkacak son ürünün, henüz daha son ürüne ulaşmadığımızın altını çizmem gerekiyor. Çünkü bu yeni bir teknoloji ee, ve elde edilen bu yüksek verimler laboratuvar şartlarında elde edilmiş oluyor. büyük boyutlarda aygıtlar bunlar. Endüstriyel boyutta değil henüz. Ee, ve bunların ölçeklendirilmesi ee, daha sonra bunların e, gü gü güvenilirliğinin ortaya konusu yani, için e, söylüyorum. Bugünkü e, fotovoltaik paneller üretilen silisyum e, fotovoltaik paneller için üretici firmalar e, 25 yıl 30 yıl arasında e, performans e, garantisi veriyorlar. E, bu şu demek yani e, e, ilk verimi %25 olan bir güneş pininin e, 25 e, ya da 30 yıl sonra veriminin e, bunun %90'ın altına düşmeyeceğinin garantisini veriyorlar. Bu da tabii ki e, yatırım yapanlar için oldukça önemli. Zira e, yatırım yaptığınız ürünü ne kadar kullanacağınızı bilmek istersiniz. E, bu da sizin aslında ilk yatırım maliyetinizi etkileyen bir şey. E, Perovskit, Silisum tandem güneş pilleri için henüz elimizde e, bunların ne kadar uzun e, dayanabileceği, ne kadar uzun stabil ile ilgili çok fazla veri yok. E, fakat 25 sene kadar bekleyecek zamanımız da yok doğal olarak. Ve e, bunlar için aslında e, bazı tanımlanmış standart e, test protokolleri var. Hızlandırılmış test protokolleri var. Bu, bu test protokollerini e, hızlı bir şekilde yapıp daha sonra e, bu perovskit silisün tandem güneş pillerini e, gerçek atmosfer koşullarında yani e, dışarıda e, bunları test ederek bu ikisinin arasında bir korelasyon bulup bunların e, ömürlerinin ne kadar olabileceğini tahmin etmemiz lazım. Fakat e, şu andaki bu e, e, İlk yapılan önce çalışmalar gösteriyor ki esasında e, şu anda 25 yıl ve 30 yıl gibi bir e, e, garanti, performans garantisi vermemiz çok mümkün değil. E, perovskite yapıların, yapıların e, duranlığının henüz o seviyede olmadığını biliyoruz. Bununla ilgili e, birçok araştırma grubu, dünyanın önde gelen e, araştırma grupları e, interdisiplinler bir şekilde yani malzeme bilimcileri, fizikçiler, e, kimyacılar hep beraber... ...bu problemi çözmek için uğraşıyorlar. Fakat şunu söyleyebilirim ki... E, ...bu problem... E, ...şu anda çözülemez bir problem gibi görünmüyor. Sadece teknik bir problem olarak... ...önümüzde görünüyor. Fakat biraz daha zamana ihtiyacımız... E, ...var. Yani daha fazla üzerinde çalışmamız gerekiyor. Diğer bir konu da... E, ...söylemiş olduğum gibi ölçeklendirilmesi. Yani... E, ...bir fotovoltaik panelden... E, ...gigawatt seviyesinde... faydalanabilmemiz için... Milyonlarca panel üretmemiz lazım ee, ve bunları e, çok hızlı bir şekilde üretmemiz lazım. Örneğin e, biraz teknik bir bilgi olacak ama silisyum güneş pilleri için e, şu anda e, bir üretim hattında yaklaşık e, yani bir proses hattında 10 bin tane e, silisyum e, güneş pili e, üretilebiliyor. E, bu e, esasında çok e, nasıl söylesem e, hızlı bir proses. E, aynı şekilde perovskit güneş pillerin üretimi için de e, bu e, üretim hızını yakalamamız gerekiyor. E, ve diğer e, sorun da, e, sorun demeyelim ama en azından teknik e, aşılması gereken meselelerden birisi de e, bu laboratuvar ölçeğinde elde ettiğimiz verimleri e, endüstriyel boyuttaki aygıtlara da e, taşımamız gerekiyor. E, bunların hepsini yaptıktan sonra, bu üç ana başlığı tamamladıktan sonra bu teknolojinin ticarileşmesi için artık yatırımcıların gigawatt ölçeğinde bu, bu alana yatırım yapmasını beklememiz gerekiyor.
1: Peki Erkan Bey verdiğiniz tüm bilgiler için ve bize ayırdığınız zaman için size çok teşekkür ederiz. Umarız bir an önce bunun büyük yani sizin de bahsettiğiniz gibi ölçeklendirilmiş halinde endüstriyel alanlarda da görme şansımız olur ve enerji dönüşümü de hızlanarak istenilen seviyeye gelir diyelim. Çok teşekkürler tekrardan.
2: Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz ve böyle önemli bir konuyu aydınlattığınız için teşekkürler.
1: Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik. İklim habercileri devam ediyor. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk, bu hafta da konuşacağız. Konuşmak zorundayız çünkü yeni bir sıcak e, hava dalgası ile karşı karşıyayız. Avrupa kıtası ikinci aşırı sıcak dalgasına e, hazırlanıyor. İnsanların sağlığını riske atan ve orman yangınlarına neden olan kavurucu yüksek sıcaklıkların e, bu hafta Güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde ve Türkiye'de özellikle artarak e, devam etmesi bekleniyor. Yaklaşık bir 10 günlük bir e, süreçten bahsediyoruz. E, tabii dediğim gibi bu e, sıcak dalgasıyla beraber e, İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan'da ve Türkiye'de Türkiye'de günlerdir amansız orman yangınlarıyla da mücadele ediliyor. Birçok şehirde sıcaklıklar neredeyse rekor seviyelere yaklaştı. Belki duymuşsunuzdur örneğin İtalya'da yine birçok şehirde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı veya çıkması da bekleniyor. Dediğim gibi orman yangınları burada bir başka önemli nokta. Şimdi tüm bunları Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş ile ele alacağız. Murat Hocam hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk Bulut. Merhaba.
1: Ee, öncelikle teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam ben geçen haftaki programda böyle biraz sıcak dalgalarını kısaca açıklamaya çalışmıştım. Ama dilerseniz... Sizden bir sıcak dalgası nedir, e, neden oluşuyor, e, diğer, aşırı, yani diğer sıcaklıklardan e, farkı nedir ile başlayalım. Ondan sonra siz e, Çanakkale'de yaşıyorsunuz. Çanakkale'de de e, yaklaşık 2,5-3 gündür süren bir e, orman yangını e, mücadelesi var. Hani belki biraz e, oralara e, değiniriz. Çünkü sizle bu program için e, haberleştiğimizde, siz aslında bunların beklendiğini bunun üzerine çalışmalar olduğunu yani kendiniz de bunun üzerine çok sıkı çalışıyorsunuz ve e, aslında bunun öngörülmeyen bir durum olmadığından e, söz ettiniz. Belki biraz buralara da değiniriz.
0: Evet. Ben e, kamu yararına uzun yıllardan beri e, gerçekten gönüllü. E, tabii şiddetli hava iklim olaylarına ilişkin olanlar Yani günlük rutin hava tahmini yapmıyorum. E, buna benim ne ömrüm ne gücüm yeter ne de çok anlamlı olur. Ama e, kamuoyunun gereksinim duyduğu zaman şiddetli şiddetli havayla ve e, olağan dışı iklim e, koşulları e, söz konusuysa, öneğin sıcak hava dalgaları, uzun süreli kuraklıklar, bunlara ilişkin özgün kendi e, çalışmalarım, yani kendi analizlerim, kendi değerlendirmelerini öngörülerde ve uyarılarda bulunuyorum. Bunlardan bir tanesi de yaz döneminde. Özellikle işte Haziran Ayında başlıyor ama çoğu zaman işte Haziran sonlarında e, Temmuz, Ağustos ve bazen de Eylül ayında e, sıcak hava dalgaları ve yine sıcak hava dalgaları dönemlerinde rüzgar da eğer varsa özel koşullarda nem düşükse e, ayrıca gündeme gelen orman yangınları ilişkin öngörülerimi yapıyorum. Yani ben örneğin e, yaklaşık 10 gün önce Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin öngörümü yapmıştım. Yani bilimsel olarak yapmıştım. Ve ne yazık ki o öngörü yaptığı yerlerde de bu orman yangınları çıktı. Bunlardan bir tanesi de Çanakkale'de, benim yaşadığım yere çok yakın. Çanakkale'nin bir köyü merkeze bağlı. Kızılkeçili'de oldu ve yayıldı. Şimdi sıcak hava dalgaları konusunda da Türkiye'de e, pek çok konuda olduğu gibi çok ciddi yanlışlar var. Yani hava bekliğim haberciliğinde de burada bir yansıyor. Çünkü bunu anlatan kişi de e, hayatında bu işleri çalışmamış e, kişiler de yani özgün olarak analiz yapmamış ama bir yerden okuyup anladığını e, ne kadar anladıysa anlatmaya çalışanlar yapıyor. Yani yaz mevsimiyle birlikte e, temmuz özellikle temmuz ayında birlikte bir e, rekor sıcaklık ve sıcak hava dalgası gündemi oluşuyor yani Türkiye'de zaten son buzul çağından sonra ama yaklaşık 11 bin yıldır Türkiye'de yani Holosen'de iklimin evrimleştiği insan kültürlerinin işte tarımdan sanayi devrimine günümüze kadar insan toplumlarının kültürlerini, ülkelerin evrimleştiği bugüne geldiği Holosen döneminde Akdeniz iklim bölgesinde adı üstünde yazık olarak Subtropikal Akdenizli'de yazlar sıcak ve kurak biraz değişti ama kışlar gılık ve yağışlı kışlar artık giderek daha kurak olmaya başlıyor. Dolayısıyla yaz geldiğinde hemen rekor yüksek sıcaklık ve sıcak hava dalgasıyla eş tutmak doğru değil. Ee, bazı yıllarda evet yine çok sıcak yaz olur işte her zamanki gibi ama rekor sıcaklık birkaç istasyonda kurulmuş. Ama öyle, öyle yıllar olur ki 2021'de olduğu gibi işte büyük bir orman yangını da yaşandı 2021'de hatırlayalım. E, o dönemde pek çok istasyonda yani Batı Anadolu'da ve e, Batı Akdeniz'de, Akdeniz kıyılarında pek çok istasyonda gerçekten yüksek hava sıcaklığı rekorları kırıldı ve bunların bir kısmı da o e, Manavgat'tan başlayıp işte aslında sonra da eklenerek İzmir'e kadar uzanan o büyük orman yani temmuz sonu, ağustos başı karşılık geldi. Biz sıcak hava dalgasını iki türlü tanımlıyoruz. Yani ya belli bir yüksek hava sıcaklıklarında ya da günlük ortalamada belli bir eşik değerin üstüne ardışık gelen 3-5 gün sıcak hava. Yani örneğin, tabii bu doğru değil çünkü her istasyonun ortalama değeri aynı değil. Örneğin 30 santigrat ya da 35 santigrat derecenin üzerine geldi. Yani günlük en yüksek sıcaklığın örnek veriyorum 30 ya da 35 santigrat derece sizin tanımınıza göre bu, tabii. Ee, üzerine çıktığı e, ardışık e, 3 ya da 5 yine tanım geliyor e, dönemler sıcak hava dalgası dönemi olarak tanımlanabildiği gibi ama e, daha doğrusu e, istatistiksel e, dağılıma göre e, örneğin e, sıcak günlük ortalama yüksek sıcaklıkların frekans analizlerinde %90 ya da %90 pek kullanılıyor ama %90 95 ya da %99 güven sınırlarının dışında kalan sıcaklıklar ve bu sıcaklıklar ardışık olarak gerçekleşiyorsa sıcak hava dalgası olarak tanımlanabiliyor. Örneğin işte bizim çalışmalarımızda en günlük en yüksek sıcaklıklar %90 ya da %95 güven düzeyinin dışında ve yine tanım gereği eğer 3 ya da 5 gün e, devam ediyorsan ardışık yüksek sıcaklıklar varsa ki bunlar uzun süreli ortalamaların üstündeki yani normalde gerçekleşme olasılığı düşük olduğu için zaten adı üstünde ekstrem e, sıcaklık dönemi bu. Bunu Biz bunu sıcak hava dalgası olarak tanımlıyoruz. Yine e, kamuoyunda çok yanlış söyleniyor e, sıcak hava dalgaları e, inlenerek Afrika'dan gelmez. Yani bu Türkiye'de iki giriş noktası vardır. Biri Basra, İran, Orta Doğu üzerinden gelir. Örneğin bugünlerde etkili olan o değil. Daha çok e, Kuzey-Batı ve Orta e, Kuzey e, Afrika'dan, e, Orta Akdeniz, Balkanlar üzerinden sokularak gelir. Dikkat yani ederseniz ısınma Batı'dan oluyor. E, ikinci etki budur. Bazen de doğrudan Kuzey Afrika'dan gelir ve o zaman Türkiye'nin güneyi bir bütün halinde ısınır, sıcak hava dalgası güneyden geliyor ama çoğu kez ya dediğim gibi muson alçak basıncıyla bağlantılı, muson sistemiyle bağlantılı Basra, o alçak basınç Basra'dan Orta Doğu'ya sokulur. Dolayısıyla Basra köftezi İran Orta Doğu üzerinden <gülüyor> Güneydoğu Anadolu'dan sokulur ve bazen de bunlar Afrika'dan gelenle birleşir bugünlerde Türkiye'yi işte batıdan yani neden işte İspanya, İtalya, Balkanlar, Yunanistan ne oluyor aslında? Afrika'nın kuzey batısı biraz orta kuzeyinden sokulan bir sıcak dil var. bu biz ona sıcak dil diyoruz. Oradaki yüksek basınç sürküle, yüksek basınç merkezinin sirkülasyonuyla ilgili alt atmosferde daha belirgin o sıcak dil sokuluyor ve işte büyük Yeni sıcak hava dalgası da ağırlıklı olarak Türkiye'de bu sistemin etkisiyle e, Balkanlar bir e, bütün halinde yani Yunanistan Balkanlar e, ve Trakya e, ve Batı Anadolu üzerinden Türkiye'yi etkilemeye başlayacak. Yani biz en az bu yeni sıcak dalgasını e, 19-28 Temmuz günleri arasında bekliyoruz. Ben bunu da üç aşamada bekliyorum. E, yani zaman içinde etkisi. Ve etki alanı genişleyerek bizi bir yaklaşık 10 günlük değişebilir hava durumu biliyorsunuz bu. Bir sıcak hava dalgası devresi bizi bekliyor.
1: E hocam peki bu 10 günlük süreçte bizi ne bekliyor? Biraz bunun üzerinden devam edelim. Bize biraz detay verebilir misiniz bu konu hakkında?
0: Şöyle söyleyeyim ben 19-28 geçen hafta da anlatmıştım çok önce bu uyarıları yapmıştım. 19-28 Temmuz günleri arasında 19-20-21, 22-23-24 ve son olarak 25-28 Temmuz 3 aşamada yani üçer yaklaşık üçer günlük devrelerle Batı'dan başlayarak şiddeti daha artan ama bir bütün halinde 10 günlük bir sıcak hava dalgasının etkili olmasını öngörüyorum. Bugünden başlayarak aslında batıdan yeniden ısınmaya başlıyoruz. Ama özellikle <gülüyor> ayın 22'sinden sonra yani ikinci evre dediğim 22-23-24 Temmuz'da bu daha belli olacak. Örneğin yeni sıcak hava dalgasının yani öngörüsünü yaptığımız... E, bugünden etkili olmaya başladı ama 3'er e, günlük evreler halinde e, batıdan başlayıp bütün Türkiye'yi neredeyse etkileyecek olan sıcak hava davranışının ik ikinci evresi yani 22-24 Temmuz 2023 günlerinde hava sıcaklıkları daha çok bizi ilgilendiren bu yurttaşları çünkü bu bir sağlık sorunu, bir çevre sorunu aynı zamanda. Hava sıcaklıkları kabaca Türkiye'nin batı yarısında Sinop Adana hattının batısında kalan alandan söz ediyorum. Normallerinden genel olarak yani e, Temmuz ayı uzun süreli ortalamalarına göre o istasyonların normallerinden 4-6 santigrat derece e, Trakya, Güney Marmara Kuzeyge dönümlerinde 5 e, ila 8 santigrat derece daha yüksek olabilecek. E, günlük en yüksek hava sıcaklıkları alansal olarak Batı Anadolu'nun batısında, Akdeniz kıyı kuşağında özellikle burada Antalya ve Adana yörelerinde, e, İskenderun'un Adana yönünde, Antakya'da onun içinde Güneydoğu Anadolu bölgesinin hemen tamamında 38-40 santigrat derece üstüne çıkarak genel olarak 38-44 santigrat derece aralığında olabilecek. E, bu ama bir bütün halinde iyi bir özetlemek gerekirse 19-28 Temmuz döneminde bugünden başlayan sıcak hava dalgası devresi yaklaşık 10 günlük dönemde hava sıcaklıkları yeni sıcak hava dalgası ile birlikte batıdan başlayarak bakın dikkat edin bu kez batıdan başlıyor batı güneybatı Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde olasılıkla e, normallerinden 2 8 santigrat derece daha yüksek olacağını e, bekliyorum e, bunu önce söylemek isterim ayrıca günlük en yüksek hava sıcaklıklarının yani günlük maksimum sıcaklıkların 24-25 Temmuz günleriyle birlikte önümüzdeki günlerde birkaç gün daha özellikle Batının batısında yani işte Trakya, Trakya, Batı Anadolu'nun Ege bölgesine yakın olan bölümü Güney Batı Anadolu, e, özel İç batı Anadolu'da, e, Akdeniz kıyı kuşağında Güney Anadolu bölgesinde İç Anadolu'nun batı ve güney bölümlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneyindeki bazı illerde yine beklentim şu. 40 santigrat derece üstüne çıkacak ve genel olarak da bütün bu bölgede çünkü iç Anadolu'da da sıcaklıklar artıyor, Doğu Anadolu'da da artıyor. 38-45 santigrat derece aralığında olabileceğini öngörüyorum. Durum böyle yani bizi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 10 günlük yeniden bizim sağlığımızı etkileyebilecek. Orman yangınları açısından bir tehlikeli dönem var. Tabii Su kaynakları açısından buharlaşmanın e, çok fazla olacağı e, doğal sistemlerde ve su haznelerinde e, ciddi su kayıplarının olacağı bir dönem bu. E, bu sıcak hava dalgası döneminde özel hava durumu koşulları altında yani hem bu saydığım bölgelerde e, bu tabi kuşkusuz orman ekosistemlerinin bulunması koşuluyla yüksek hava sıcaklıkları artı poyrazla birlikte ya da fen olayıyla birlikte bal nemin düşmesi. Ve rüzgarın mesela bugünlerde Türkiye üzerindeki basınç gradyanı kuvvetli sayılır bu mevsime göre. Ve rüzgar var her tarafta. Yani Doğu ve Kuzey Doğu'nun rüzgarı etkili. Bunların birleştiği zamanlarda da ne yazık ki yangın tehlikesi çok yüksek. Çok dikkat etmek gerekiyor. Sağlık açısından da günün saat 11-17 arasında ee, Zorunda değilsek dışarı çıkmak e, doğru değil. Fiziksel aktivite yapmak doğru değil. Çıkacaksak da de yanımızda suyumuz, ayranımız, gözlüğümüz, şapkamız mutlaka olmalı. Ee, Tabi bir de etkilenebilir e, gruplar var. Yani yaş, cinsiyet ve sağlık açısından. işte kalp damar hastaları, şeker hastaları, astım hastaları, e, solunum genel anlamıyla solunum sıkıntısı yaşayan hastalar, ihtiyaclarlar, hamile kadınlar, çocuklar, küçük çocuklar, bebekler e, bu etkilenebilir e, grupların arasında e, böyle özetleyebilirim.
1: Peki hocam e, çok teşekkür ederiz verdiğiniz tüm bu bilgiler için ve ayırdığınız zaman için. Ben teşekkür ederim. Şimdi ufak bir müzik aramız var ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba İklim Habercileri devam ediyor. Şimdi biraz daha Bitlis tarafına doğru gidelim. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı fındıklık ormanı olarak da bilinen bölgede 14 Temmuz tarihinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Yasakların devam ettiği bölgedeki köylere tarım arazilerine girişin yasak olduğu bildirilmişti. Bölgenin başta fındık olmak üzere meyve ağaçları açısından oldukça zengin bir bölge olduğu biliniyor. Yeşil Sol Parti Bitlis milletvekilleri Hüseyin Olan olan ve Semra Çağlar yasak ilanının olduğu yol bilen köyüne bir ziyaret gerçekleştirdiler. Olan orada bir açıklama yaptı ve yasakların olduğu bölgede bir doğa katliamı yaşandığını Söyledi ve bunun yaklaşık 10 gündür sürdüğünü de ekledi. Ağaçların, yeşilliklerin ve toprakların bombardıman altında olduğunu ifade etti. Sadece bir yol yapımı değil yapılmak istenen doğa katliamdır. Köylülerin köylerini boşaltmasıdır asıl mesele. Biz bu noktada kamuoyunun duyarlı olmasını talep ediyoruz dedi Hüseyin Olan. Köylülerin huzurunun kalmadığını, köyde hastalar ve çocukların olduğunu ve köylülerin yine uyuyamaz hale geldiğini aktarmış olan ve bu sürecin artık sonlandırılması gerektiğini de söylemiş olan yine yasak uygulamasını ve bu uygulamanın olduğu bölgedeki doğa tahribatını geçtiğimiz günlerde de meclis gündemine de taşımıştı. Umarız bu yasak bir an önce kalkar ve olanın bahsettiği bu doğa katliamı da bir an önce son bulur. Buradan başka bir ekoloji mücadelesiyle devam edelim. Akbelen biliyorsunuz Muğla'nın Bilas ilçesi İkizköy mevkiinde kömür sahasını genişletmek isteyen YK Enerji'ye karşı Akbelen ormanını korumak için tutulan direniş nöbetinde 2 yıl geride kaldı. Geçtiğimiz pazar günü ve bir buluşma gerçekleştirildi ve bu buluşmaya Eklim Adaleti Koalisyonu Ekoloji Birliği Ege Çevre ve Kültür Platformu, Burhaniye Çevre Platformu ve Deştin Çevre Platformu gibi birçok ekoloji platformundan aktivistler katıldı ve nöbetin ikinci yılını kutladılar. Ve bir dayanışma gösterdiler. Kömür madenine karşı toplamda 4 yıldır mücadele veriyor İkizköylüler. 2021 yılında ise enerji şirketinin yeni bir şantiye kurduğu haberini haberi üzerine ormanı ve yaşadıkları toprakları korumak üzere bir nöbet başlatılmıştı. İkizköy Çevre Komitesi Başkanı Necla Aşık bu buluşmada bazı açıklamalar da bulundu. E, i̇ki yıldır e, nöbet tuttuklarını hatırlattı e, Necla Aşık ve dört yıllık bir mücadeleye de, e, vurgu yaptı. E, burada vermiş oldukları mücadelenin toprak, su, hava, insanca onurlu bir yaşam mücadelesi olduğunu hatırlattı ve aslında bakarsanız Ak Akbelen Ormanı'nda olduğu gibi kömür madenlerine ve termik santrallerine karşı verilen mücadelenin sadece ikiz köylülerin değil aslında tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu e, vurguladı. Akp'le Norman'ı için verilen mücadeleden vazgeçilmeyeceği mesajını da verdi Necla Aşık. Biliyorsunuz daha önce de birçok kez konuk olarak kendi programımıza ve Açık Radyo'da da farklı programlarda dertlerini, taleplerini neden Akbelan Ormanı'nı e, savunduklarını anlatmışlardı. Yaklaşık e, iki ay önce Mayıs ayında da e, Milas üzerine bir e, rapor çıkmıştı. Ve aslında o raporda e, bir adil geçiş talebi e, vurgusu vardı o raporda. Ve e, kömür gibi kirletici ve sadece kendisine alan açan ekonomik anlamda kendisine alan açan bir e, enerji kaynağı yerine Yeşil işler talepinde bulunulmuştu o raporda işte e, zeytincilik gibi e, yine e, ekoturizm gibi halıcılık gibi arıcılık gibi e, farklı alanlarda e, o bölgenin kalkındırılabileceğini e, söylüyordu bu rapor. Aslında ikiz de tam da bunu talep ediyor. Kömür gibi kirletici bir enerji kaynağının acilen e, Enerji kaynakları arasından Türkiye'de toptan bir şekilde çıkarılması ve bu bölgelerde adil geçiş politikalarının hayat bularak yeşil işlere geçilmesi talep ediliyordu ve umarız bu taleplerde bir an önce hayat bulur diyelim. Bu haftalıkta iklim habercilerinin sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdiden herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.